0: So, Sonntagabend, eine neue Folge im Westen. Alles zum elften Spieltag. Und der Manon, der liegt auf der Couch ganz gemütlich. Muss man dazu sagen, wir haben jetzt 23.20 Uhr. Ich habe gerade noch eine andere Sendung aufgenommen. Marlon war unterwegs. Also Wahnsinn, was äh, gerade für hier ein Programm oder für ein Pensum abläuft bei den Potbolzern. Mein Name ist Stefan. Und wir wollen heute den elften Spieltag beleuchten, denn das Ganze hat natürlich was Historisches, was Magisches was Fulminöses, also die Worte in, äh, überschlagen sich jetzt gerade, ihr merkt es da draußen, denn äh, natürlich hat äh, Rot-Weiß-Essen mit dem 11 zu 0 ein mehr als sensationelles Ergebnis erzielt und da draußen äh, Regionalliga-Geschichte geschrieben. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Wir haben noch die eine oder andere Partie dabei, die wir jetzt gleich uns mal in Form von ein paar Torszenen, ein paar Möglichkeiten anschauen. Aber Malon erstmal die Frage, wie in jedem traditionellen Podcast. Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, ja alles gut. Ich habe gut gegessen, gerade beim Griechen tatsächlich noch äh, mit Family and Friends. Und äh, ja, das 11.0 von... Von RWE natürlich auch nochmal ein bisschen gerade mit den Jungs besprochen, das macht man ja auch immer so am Wochenende nochmal, ne, dass man mit seinen Jungs auf Fußball spricht. Ja, war sehr interessant, heute Morgen war ich äh, U19, äh, Rot-Weiß Essen gegen U19 Borussia Dortmund gucken tatsächlich auch, Ist, äh, leider aus Essener Sicht 2 zu 0 für den BVB ausgegangen, Liga Cup. Nennt sich ja dieser neue Wettbewerb, der ja während der Corona-Zeit entstanden ist. Ähm, war trotzdem ein schönes Spiel. Äh, viele Jungs aus von den Profis, äh, Profis sage ich schon, sind ja noch nicht Profis, aber fast von der ersten Mannschaft waren da auch. Simon Engelmann, Daniel Davari, ich saß mit Easy Young und Daniel Heber zusammen, mit Sandro Plechati. Und wir haben auch ein bisschen geschnackt über gestern und da werde ich gleich auf jeden Fall auch noch ein paar kleine, kleine Insider vielleicht verraten dürfen.
0: Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Ähm. Wir werfen einfach mal direkt einen Blick drauf oder starten auch direkt mal hier voll rein, nachdem ja auch schon ein paar Leute jetzt dabei sind. Also so ein paar Nachtschwärmer sind ja dann doch noch unterwegs. Also deswegen schöne Grüße an Marcel, an den Masi und an den Holger und den Nelson. Also ihr könnt hier wie immer fleißig mit äh, ja, interagieren, möchte ich mal so schön sagen. Denn der elfte Spieltag hat einiges hergegeben und ich würde mal sagen, ähm, hat schon so ein bisschen Bayern München Züge, denn äh, alle haben sie für Rot-Weiß-Essen gespielt, mehr oder weniger. Die haben ihre Hausaufgaben erledigt. Also am Freitagabend schon bereits Lippstadt gegen den Wuppertaler SV. 2 zu 2. Und wenn man, ja, wird der eine oder andere sagen, hm, vielleicht jetzt gar nicht so außergewöhnlich, denn äh, gewöhnlich, denn Lippstadt ist aktuell ganz gut in der Spur, hat ja auch vor zwei Wochen gegen Rot-Weiß-Essen ein beachtliches Ergebnis ähm, gezogen. Aber wenn man mal reingeht, ganz einfach festzustellen, 0 zu 1 Roman Prokopf, dann 0 zu 2 Berischer in der 54. und dann sensationelle Schlussphase. 87. Mika und 93. beziehungsweise 90 plus 3, wie man ja heutzutage sagt, das 2 zu 2 für den SV statt.
1: Möchte ich meine Geschichte zu auch kurz erzählen. Ich bin so ins Auto eingestiegen und kurz vorher gucke ich nochmal bei Reviersport in den Live-Ticker. Und war da auch auf dem Weg, ein paar Kumpels zu treffen und sehe nur so 2-0 Wuppertal. Ich dachte natürlich so, ach ja, okay, dann ist das Ding jetzt durch ist gelaufen. Schade für RWE, hätten sich dieses Wochenende vielleicht ein bisschen absetzen können. Und dann steigst du ins Auto und der Kollege steigt ein und sagt, hast du gesehen, Wuppertal nur 2-2 in Lippstadt? Ich sage, willst du mich verarschen? Ich habe doch gerade 2-0 geführt vor fünf Minuten. Ja, so ist Fußball, ne? Das ist manchmal dann das Schöne. Also obwohl ich nichts live gesehen habe. Bisschen geschmunzelt habe ich natürlich. Für Wuppertal natürlich bitter, ne am Ende dann da sich noch die Punkte ablösen zu lassen.
0: Schreibt gerade übrigens der Holger, Patzler ist auch ein unglücklicher Nachname für einen Torwart. Definitiv. Gute, recht, gute, gute, gute Geschichte, genau. Dann haben wir hier den Ak Akvis Grana 90 Grüße aus Aachen. Manu, da ist er, unser erster Aachen-Fan. Also ich habe noch nie hier richtig einen wahrgenommen aus Aachen. Wir haben ja meistens immer hier den Kollegen äh, allen düsseldorfer oder düsseldorf allen. Ne? Äh, da haben wir sie. Jetzt haben wir von jedem Verein ungefähr einen. Das war ja das Ziel von uns. Nein, Spaß beiseite. Wir gehen einfach mal rein. 0 zu 1, Roman Prokopf. Da sehen wir es jetzt mal. Saric da mit einer Finte. Täuscht an. Ball wird nochmal rechts rausgelegt. Flanke kommt rein. Ja, und da muss, denke ich mal, ein Mittelstürmer stehen. Trocken verwandelt aus kurzer Distanz. Keine Chance für den Torwart. 0 zu 1.
1: Ich muss übrigens sagen, Semir Saric gefällt mir echt richtig gut. Jede Woche, wenn ich irgendwelche Highlights sehe... Äußerlich oder geil. spielerisch? <lacht> Hübsches Kärtchen vielleicht auch, nein, aber spielerisch. Ähm, ich finde den super, also den sehe ich auf lange Sicht auch nicht in der Regionalliga. Nee. Also der kann der kann höher spielen, der Junge, definitiv.
0: Definitiv, wundert mich auch, dass äh, der WSV ihn noch jetzt halten konnte. Er hatte mehr, äh, man hatte ja auch mit Ametov und ich weiß jetzt nicht, wer der zweite Kollege war... Ein, zwei Abgänge auch im Sommer schon. Bei ihm hat man es geschafft. Vielleicht auch Stefan Küsters, der hier vor zwei Wochen, glaube ich, im Pott war, ne? ja. bei uns, ganz gute Arbeit geleistet, ihn vom der SV überzeugen können. Aber wir sehen es jetzt nochmal. Ich gehe nochmal rein. Und zwar treibt an durch die Mitte, legt den Ball natürlich intelligent rechts raus, Flanke kommt rein, Roman Prokopf, zack, mit seiner ganzen Erfahrung, gerade auch als Spieler mit höheren Ambitionen damals zumindest ausgestattet aus der Fortuna ja. von Köln, da kennen wir ihn. Und 0-1 dementsprechend. Dann kurz nach der Halbzeit war es soweit. Berischer mit dem 0-2 Ecke, also Standardsituation, Ecke kommt rein. Ja, kurzer Pfosten steigt hoch. Da sieht die Abwehr und der Torwart, der ganze Verbund in dem Fall nicht, nicht ganz gut, gut aus, Ja, ja wo ich gerade sagen. Und wir sehen im Hintergrund auch ein paar Wuppertaler mitgekommen hier. Geiler dem, Jubel, ja. Ja, geiler Jubel, rasten da komplett aus, freuen sich. Und dann haben wir schon das. 1 zu 2, den Anschlusstreffer für Lippstadt, die dann mhm. kurz vor Spielende verkürzen. Kopfball? Ja, Patzler. Also da gehen wir nochmal rein. Da müssen wir ihn leider ein bisschen in die Pflicht nehmen. Und ich weiß nicht, ob du noch ja. die Sendung eben auf dem, auf dem Schirm hast, beziehungsweise war gar keine Sendung. Äh, beim Spiel ähm, Wuppertaler SV gegen Rot-Weiß Essen habe ich mhm. ja nach dem Spiel äh, Felix Backstadt unten am Rande des Spielfelds, ähm, ähm, ja, ja habe ich ja, ein Interview geführt ja. und da habe ich ihn nochmal gefragt, wie er so dieses Gegentor gegen Rot-Weiß-Essen so wahrgenommen hat und ob man da Patzler nicht so ein bisschen mit reinnehmen. hat er gesagt, nee, nee, der hat uns hier schon ordentlich den Arsch gerettet. Da sah es jetzt in dem Fall mal ein bisschen anders aus. Ne? Flanke kommt ja, rein, ja, ja, guck mal. ja,
1: ja, absolut bin ich, bin ich voll bei dir, aber es ist natürlich auch so, du Zack. hast so Spiele da da rettet dir der Torwart dann den Arsch und dann holst du den Punkt oder vielleicht drei, weil der Torwart auch so stark war. Ja, und dann hast du natürlich auch so Tage, da macht er Mann einen Fehler und da muss er natürlich dann als Team auch genauso hinterstehen. Ja, also deswegen, klar ist er hier schuld, aber der Junge hat schon viele gute Spiele auch gemacht, muss ich jetzt selbst als Essener sagen. Ja, deswegen ähm, geht es weiter für ihn, glaube ich.
0: Zwei Dinge mal ganz kurz dazu. Ich glaube ganz einfach, dass der Zeitpunkt, also ein Gegentor ist immer schlecht, aber dass der Zeitpunkt natürlich ungünstig war, denn dann machst du den Gegner äh, noch mal heiß, ne? Dann machst den erfahren. Gegner richtig heiß und äh, die wissen genau, oh, jetzt haben wir drei Minuten noch auf Uhr plus X, mache ich jetzt mal. Das ist so die eine Geschichte. Und die zweite, ich gehe mal mit, dem, mit der Maus so ein bisschen rein, kann man jetzt gerade da noch nicht sehen, aber da. Ich habe so das Gefühl, ja, da ist hier ein bisschen Schatten. Es sah gerade so ein bisschen aus, als ob auch da unten der Beleg oder der Belag mhm. da so ein bisschen unförmig ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann er den Ball nicht richtig halten, kann nicht festhalten. Und da muss man auch dazu sagen, hier der Kollege Stürmer in Form von, weiß ich jetzt gerade gar nicht, schneller und aktiver auch als der Abwehrspieler. Und folgerichtig dann das 1 zu 2 kurz vor Mika, Mika war es genau, vor mhm. dem Ende. Und dann gehen wir mal in das 2 zu 2 rein. Also wirklich turbulente Schlussphase. Da kommt der Ball rein von Felix Schlüsselburg, glaube ich, ist es. Ja, Patzler greift daneben und zack. 2-2. Mhm. Also,
1: der Essener, der mit seiner Vorlage quasi, der eigentliche Essener, der ja ausgeliehen ist, war, was für ein schöner Jubel auch. Ja, mit gut, die Vorlage, Wuppertal ins Herz schlicht.
0: Wenn, wenn man so sagt, oh, bei dem ersten Gegentor, dann nehmen wir ihn noch ein bisschen mit raus, müssen wir ihn natürlich bei dem 2-2 ansprechen. Ne? Also. Da geht man als Torwart ohne Grund meines Wissens nach oder Achtens nach heraus, ja, denn, denn man hat ja hier noch seinen Abwehrspieler im direkten Duell ja. gegen, also ja. gegen den Mann, der ja, ja auch größer erscheint. Also hier, zack. Warum gehe ich dann als Torwart da raus? Denn ich habe zwei Mann auch vor mir. Wie, wie ja. möchte ich an den Ball kommen? Ne? Das sieht man ja eigentlich schon fünf Sekunden Dieter vorher. Bei
1: beiden, bei beiden Gegentoren leider gar nicht. So,
0: faustet den Ball auch irgendwie weg, läuft dann ein bisschen orientierungslos, dann springt der Ball auch genau vor Lübers und der schiebt mhm. dann halt ja, zum Endstand. Von 2 zu 2 ein. Also ganz tolle Moral, die hier wiederum der SV Lippstadt an den Tag legt. Kann ich mich nur wiederholen, hatten wir ja vor zwei Wochen auch gegen RWE. Absolut nicht aufgesteckt, auch nicht nach einem 2-0 ja. Rückstand. Immer weiter oh, ja. oder nee. nee, nach einem 0-1, dann das 1-1, dann das 1-2. Also ganz toll. Und hier auch die verrückten Lippstädter, die rennen hier wieder auf dem Rasen. Ich sehe es gerade noch. Ich zeig es nochmal. Warte mal. Zack, hier der ganze Dorf. Ja, da, da sind sie doch alle. Zack, da rennen sie alle hin, da machen sie alle mit und da springen sie in die Tribüne rein. Wahrscheinlich hat der Schiedsrichter in dem Fall wieder mit Tilo Altmann diskutiert. Äh, kleine, nette Anekdote an dieser Stelle.
1: Was ich vielleicht kurz beantworten möchte, weil der Masi wartet, glaube ich, schon seit Sendungsbeginn. Äh, direkt mal eine Frage an mich. Mittwoch soll ja der Podcast mit Simon Engelmann kommen. Wir spielen aber mittwochs im Niederrhein-Pokal. Kommt er dann schon Dienstag oder erst Donnerstag? Das ist uns natürlich auch aufgefallen. Und zwar habe ich Nachdem wir gestern, es rausgesaugen haben? Nachdem, genau, nach und genau, danach leider erst. Ähm, nachdem ich nämlich gestern auch auf dem Platz mit Engel gesprochen habe. Äh, ich habe ihn darauf angesprochen habe auch gesagt, Engel, was machen wir eigentlich am Mittwoch? Und er sagt so, Scheiß, wir spielen ja im Pokal. Ich sage, jo. Und dann habe ich gesagt, ähm, dann reden wir nochmal. Ähm, wir wollen es jetzt natürlich so machen. Wir haben uns überlegt, klar könnte man jetzt einen anderen Tag machen. Aber wir wollen, dass der RWE-Podcast, genau wie der, wie alle anderen Podcasts, die wir haben, einen festen Termin haben und der soll auch bleiben. Das heißt, der RWE-Podcast ist immer mittwochs um 21 Uhr. Der wird auch diesen Mittwoch um 21 Uhr sein. Das heißt, wir werden über Spiel reden, wir werden versuchen, eine Alternative zu finden. Simon ist aber nur aufgehoben, nicht aufgeschoben. Keine Angst. Das heißt also, er kommt auf jeden Fall dann allerspätestens Ende der darauffolgenden Woche. Das habe ich gestern mit ihm auch schon abgeklärt. Aber klar, von der Bank, äh, wenn er nicht spielt äh, bei dem Spiel, was er durchaus sein kann, wird er leider keinen Podcast machen können. Deswegen müsst ihr euch noch mal eine Woche gedulden. Aber ich weiß, wie sehr sich alle auf Engel freuen und deswegen keine Sorge, er wird kommen.
0: Aber am, so, am Mittwoch gehen wir komplett noch mal ins Spiel rein. Äh, also hm. Rot-Weiß-Essen gewinnt ja in Örding <lacht> sensationell. Gucken wir auch gleich mal in so ein paar Szenen rein. Aber vielleicht mal so als kleines Appetithäppchen, Mittwoch wird es dann natürlich komplett in die Analyse gehen mit dir und dem Holger, guten Stefan.
1: Ja, Holger sagt schon gerade, Sendung ist wichtiger als der Pokal. Ja, das richte ich dem Engel auch nochmal aus. Vielleicht kommt er ja zu uns und äh, kann mit Christian Neidert sprechen. Nein, Quatsch.
0: So, gehen da mal. Ich gucke, <lacht> ob ich es ein bisschen größer hinbekomme. So, gehen da mal volle Kanne rein. Und zwar, wollen wir es hier? Alle Mann ja Aachen. Du erinnerst dich. Und der, jetzt haben wir hier den einen Fan, den Aquis Grana 90. Malon, das war ja das Sorgenkind hier in den letzten Wochen bei uns auch im Podcast. Wir haben ja immer darüber ja, gesprochen, wir mussten ja jede Woche darüber sprechen. Boah, was ein geiler Club, wie viel Potenzial <lacht> liegt da drin? Jetzt hast du Patrick Helmes und es läuft nicht richtig. Und äh, du spielst sogar gegen Ürding nur unentschieden, hast du nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Am Freitag war es soweit. Gegen den FC Wegberg beek also dafür sind die dann doch noch gut, die Kollegen aus Beek. 3-2 für die Alemannia aus Aachen. Gehen wir mal rein und schauen uns mal den Spielverlauf so ein ah, bisschen an. Muss, Denn, man,
1: muss man auch okay. sagen, freut, freut mich auch ehrlich gesagt, ne, wenn ich kurz einhaken darf, weil ja. äh, Alemannia auch absoluter Traditionsverein, äh, hat eigentlich vom Potenzial der Fans der Stadt her jetzt völlig unabhängig davon, ob man den, die jetzt mag oder nicht mag, aber die dürfen auch nicht jetzt irgendwie da absteigen und in der Versenkung verschwinden oder so. Und das darf mit allem Mann ja nicht passieren. Deswegen, die sollen ihre Spiele gewinnen, sollen nicht absteigen, dann kann ich auch als Essener damit leben. Genau,
0: also, äh, du kannst mich ja gerne mal korrigieren hier, Aquiscana. Cebula äh, oder Cebula? 1 zu 0 in der 12. Minute, dann Buchheister, da 2 zu 0, also ganz starke Anfangsphase anscheinend, also direkt in der 12. und 15. Minute, dann richtig nochmal nachgelegt, ein richtiges Zeichen gesetzt, spricht ja auch für die Mannschaft, dass sie vielleicht dann dementsprechend wusste, worum es dann letztendlich geht, weil im direkten Duell mit Wickberg beg, sollte man schon wissen, worum es geht, dann auch erst recht vor heimischer Kulisse, also man legte wahrscheinlich den Fokus auf eine aggressive Anfangsphase, ja, dann verkürzte aber beg in der 60. Minute auf 1 zu 2 durch Bach. Dann, gefolgt. dann kam
1: endlich Ali Day. Ja,
0: Ali Day, dann mit dem 3 zu 1. Nein, Spaß beiseite, André Day, auch mit etlich Erfahrung in der 70. zum 3 zu 1. Aber dann wurde es ganz zum Ende hin nochmal ein wenig knapp, denn Kollege Klefisch verkürzte nochmal in der 93. auf 2 zu 3. Sollte aber am Ende des Tages nicht mehr reichen. Und jetzt gucke ich mal, jetzt hat er es hier gerade geschrieben, das war trotz Spieltag gegen Webberg schon ein Alles-oder-nichts-Spiel. Genau, der Amerikaner würde jetzt sagen, do or die. Richtig. Also Glückwunsch dann in, an dieser Stelle nach Aachen. Sollte euch zumindest mal ein bisschen Auftrieb geben. Wir können ja gleich auch mal den Blick noch mal ja. drauf werfen, gegen wen es dann nächste Woche geht. Würde mich mal interessieren. Kommen wir aber gleich beim Ausblick darauf, noch mal zu sprechen. Und gehen dann einen Schritt weiter und sagen, wo waren wir jetzt hier? Wow, der springt immer nicht dahin, wo wir reingegangen sind. Das ist immer ein bisschen nervig. Genau. Der SC Wienbrück spielt gegen Rot-Weiß aalen Und eigentlich wollte ich es nicht machen, aber ich mache es hier für unseren einzigen Fan aus Aalen. Gehen wir auch da mal kurz in den Spielbericht rein. Denn auch dort richtig geile Moral. Denn Wienbrück führte in der 31. durch ein Eigentor mit 1-0. Dann hatten wir Böhmer auf vier, in der 44. kurz vor der Halbzeit. Also auch ein weiterer Genickschlag eigentlich für so eine Mannschaft. Ne? Du musst mal überlegen. Äh, fährst dann nach Wienbrück hast du ein kleines, mittleres Derby, sage ich jetzt mal, kurz vor der Halbzeit 2-0 Rückstand und dann aber ganz tolle Aufholjagd von Rot-Weiß-Aalen, Gianluca Masulo, ja, den man auch aus Wuppertal noch kennt, äh, mit dem 1-2 und dann hatte ich letzte Woche den Kollegen Holdak, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, habe ich noch gesagt, Malon kennst du den Kollegen Holdak? Er sagt, nee, was soll der mir sagen? Der verkürt, oder der schoss dann letztendlich noch das 2-2 in der 90. Minute und ich glaube, du hast es auch schon wieder vergessen, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, was hat Jan Holdak für eine Vita, dann wirst du feststellen, er hat mal beim KfC Öding gespielt. <lacht> Allerdings noch zu besseren Zeiten.
1: Von daher. A-Union, ja, ja, ja. Bundesliga ja, beim FC.
0: Du genau die Geschichte, die ich letzte Woche rausgepackt habe. Und ich bin mal gespannt, mhm. wie oft ich diese Story noch in dieser Saison auspacken werde.
1: Öfter noch, öfter noch.
0: Genau. Also, toller Punktgewinn für rot weiß an dieser Stelle. Ja, und, und dann sollte kommen
1: wir, es. Kommen wir, kommen wir gleich zu unserem Erlebnisbericht vom Wochenende, Stefan.
0: Ja, lass uns eben kurz abhandeln, denn der Bonner SC ja, ja. gewinnt 2 zu 0 in einem weiteren Abstiegsduell gegen VfB Homberg, gegen meine Freunde hier vom VfB. Dann haben wir Borussia München-Gladbach, die 3-0, die Sportfreunde Lotte
1: besiegen. Lotte so ein bisschen das neue KfC Öding, so langsam, ne?
0: Wow, Wahnsinn, ne? Also verlieren erstmal im mehr. direkten Duell gegen, äh, gegen, den, ähm, gegen den KfC. Ja. Hm. Und ich habe es mir aber aufgemacht, bevor du jetzt äh, gleich mit den Hufen scharst. Äh, erstmal möchte ich nochmal die Partie Preußen-Münster gegen Fortuna Düsseldorf ins Visier mhm. nehmen, denn auch die Preußen, du hast gestern zum Beispiel im Stream angesprochen, die lassen derzeit so ein bisschen federn. Ne? Also die haben gerade keine leichte Zeit, denn nach dem Rot-Weiß-Essen-Spiel lief es jetzt nicht viele hundertprozentig. Verletzte, ne? Viele Verletzte kommen hinzu und, und, und. Und umso mehr war es dann halt letztendlich dann natürlich auch... Äh, ja, ein Ausrufezeichen, was man in Münster wieder setzen konnte. Also, 42. T-Club, auch Neuzugang vor dieser Saison, glaube ich, gekommen von Alzenau aus dem bayerischen Raum. Dann haben wir einen verschossenen Elfmeter auf Seiten der Düsseldorfer durch Oetschkan. Und Gerrit Wehkamp, der in der 70. Minute dann alles klar machte. Und das Bildmaterial gibt es jetzt, wie gewohnt, an dieser Stelle. Also exklusiv, wir sind hier quasi der Sport im Westen von früher. Und da haben wir T Kollege Teklapp, der mit dem foul meter dann halt gleich das 1 zu 0 erzielt. Trocken, unten links in die Ecke. Da ärgert sich der Torwart noch. Jo.
1: Ja, den kannst du nicht haben. Der ist platziert. Sehen wir nämlich den,
0: den auf der anderen Seite den F-Meter, der jetzt verschossen wird. Also auch dort wieder ein gut besuchtes Preußen-Stadion. Wir sehen schon die Kurve, die ist relativ voll. Jetzt auf der anderen Seite Özkan. Ach, Typisch, ne? So halb hoch. Das war so ein typischer englischer Elfmeter, ja. ne?
1: Ja, die Dinger, die kannst du als Torwart, wenn du in die richtige Ecke springst, eigentlich immer halten, muss man ganz klar sagen. Ja, also das sind dankbare Dinger dann.
0: Zeige ich nochmal. Also währenddessen steuern wir jetzt hier auch auf neues Rekordniveau. Ich weiß nicht, genau. ob du es siehst, Malon, fast, fast 30 Leute noch dabei hier. und um die Uhrzeit ist halt nicht schlecht.
1: Also schön dass, schön, dass ihr alle da seid. Freut uns sehr und mit uns hier über die Regionalliga West über den Spieltag diskutiert. Ähm, mega.
0: Ich auch. Also der eine oder andere wird sich andere Zeiten wünschen für dieses Format, weil ich finde es mega. Dadurch, dass wir über die Arbeit natürlich exklusiv Zugang haben und hier immer tolle Bilder aus vom Wochenende zeigen, Wahnsinn. Ja. Äh, gucken wir uns den Elfmeter meter nochmal an. Also wirklich für den Torwart. Ja, Schulze Nios, der ja zum Beispiel auch in den letzten Partien immer mal wieder so einen drin hatte, natürlich Gold wert. Zack, halb hoch und dann gar nicht präzise. Also 1-0. Und dann Gerrit Wehkamp, springen wir mal in die Situation rein. Flanke über rechts außen, müsste jetzt gleich kommen, wird ein bisschen abgefälscht. Und da muss ein Stürmer stehen, setzt er sich gut durch, setzt er sich im Vorfeld ab, drückt das Ding rein, 2-0, Messe gelesen. Gucken wir nochmal. Guck mal, jetzt können wir mal anhalten. Ich glaube, Wehkamp ist hier, das dürfte er sein. Das heißt, er befindet sich auch zwischen zwei Leuten. Ne? Es, es wird hier mit Sicherheit der Innenverteidiger sein und hier so ein zurückgezogener Sechser. Und zwischen den beiden bewegt er sich. Und jetzt musst du mal auf die Bewegung gleich von ihm achten. Er setzt sich dann relativ geschickt ab, spekuliert natürlich auch auf die abgefälschte Flanke. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Ja, macht er eigentlich gar nicht. Er geht einfach nur zum Ball. Also vergesst einfach das, was ich gesagt habe. Er, er setzt sich jetzt gar nicht ab. Er läuft einfach, er trabt einfach dahin und, äh, warte. und, und netzt das Ding einfach im Stürmermann hier ein. Jetzt sieht man es nochmal. Guck mal, er macht einfach nur einen Schritt. Und die anderen gehen einfach nur alibi-mäßig gar nicht so
1: richtig dahin. Von daher. Macht doch gut. Schöner er Kopfball, gut. viel Druck hinter. 2 zu
0: 0, Gerät, an dieser
1: Stelle. Aber trotzdem, ich lese ja auch gerade wieder, schade, dass ähm, der Elfmeter nicht drin war, sonst hätte Münster vielleicht Punkte gelassen. Ich würde mich nicht nur auf Münster fixieren, also aus Essener Sicht ist das ja, denke ich, mal geschrieben, weil ich glaube nach wie vor mit Wuppertal, auch wenn die jetzt da in letzter Sekunde Unentschieden gespielt haben, da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein, die sind gut drauf. Auch Oberhausen würde ich noch nicht abschreiben. Ähm, RWE muss auf jeden Fall weiterhin Spiele gewinnen. Weil, wie gesagt, die sind immer da, ne, die Nerven die sind spielerisch gut. Also ich würde nicht nur auf Preußen mitzuschauen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also ich finde auch, bin bekennender Fan vom Wuppertaler SV, ne? was die Spielweise, und das, das mhm. überzeugt mich halt, diese Spielweise. Jetzt muss man dazu sagen, dass Hagemann, ein weiterer wichtiger Eckpfeiler dieser Truppe, ja verletzungsbedingt jetzt bis zum Ende des Jahres wahrscheinlich fehlen wird. Ja. Wiegt schwer. Jetzt muss man überlegen, wenn dieser Junge zurückkommt. Man hat aber auch zum Beispiel noch jemanden Arriviertes wie Christopher Scheuch in der Hinterhand, der noch gar nicht gespielt hat. Also die Saison zumindest. Lass den auch nochmal richtig fit werden, vielleicht zu Beginn der Rückrunde. Dann hat man noch eine Alternative im Abwehrbereich. Also man ist da in Wuppertal mhm. natürlich trotzdem ambitioniert. Und wir haben es ja auch vor zwei Wochen von Stefan Küstlers gehört. Ich glaube sogar, dass es diese Saison immer noch so eine Art Übergangssaison ist und dass man auch froh wäre, aus der einen, auf der einen Seite, wenn RWE jetzt mal weg aus dieser Liga wäre, um danach ja. im Jahr dann halt volle Kanne anzugreifen.
1: Deswegen ähm, müssen <lacht> wir Stefan, wenn, dann, wenn dann der MSV absteigt, dann hast du den nächsten nervigen Großen in der Liga.
0: <lacht> da, dann mache ich aber nur noch im Westen den Podcast hier, den im Westen und dann können sich alle Leute, die jetzt im Stream sind, freuen, weil dann bekommt ihr den, äh, den, den, den Slot um 21 Uhr. Das verspreche ich euch an dieser Stelle schon mal. Wenn das wäre
1: das wär dann für dich das einzig Gute am, am MSV-Abstieg. Ja,
0: ja, aber das ist ja auch der weitere Vorteil, Malon. Du erinnerst dich, ich habe ja angekündigt, wenn der MSV absteigen würde in die Regionalliga, mache ich kein MSV mehr und dann hatte ich ja bis vor ein paar Wochen nur ein Format. Dadurch, dass wir jetzt mittlerweile 35 Formate haben, suche ich mir einfach eins aus mhm. und mach einfach das, was mir am meisten Spaß macht, ne?
1: Ja. Spaß beiseite. Werder, Werder RWE, äh, bin ich übrigens voll bei der nächste Woche Oberhausen gegen Wuppertal, ist ein prädestiniertes Unentschieden Spiel. Also, mich würde es sehr wundern, wenn die nicht Unentschieden spielen. Habe ich irgendwie jetzt schon im Gefühl.
0: Ja. Das Ganze dann, ich glaube, bei uns, ne? Schauen wir mal. Ja. Genau. Ähm, und dann haben wir natürlich Exklusivbilder, liebe Leute. <lacht> Nicht vom, ja, RWO, nicht, nicht vom RWO gegen SV Strahl. Da gab es ja jetzt an dieser Stelle auch nicht viel. 0-0. Ja. Ähm, und ja, nicht Fisch, nicht Fleisch aus äh, Oberhausen Sicht, denn äh, man hat letzte Woche noch 1-1 in Essen gespielt. Hat dort wirklich ja, viel, viel Lob bekommen für diese Leistung, dort auch gerade in der zweiten Halbzeit nochmal zurückzukommen an der Hafenstraße vor dieser Kulisse ja. und dann halt wirklich mit Sicherheit auch verdient, diesen Punkt mitzunehmen, da waren sich alle einig, aber am Ende des Tages dann eine 0 zu 0 folgen zu lassen gegen Strahlen ist natürlich für die meisten dann doch ein bisschen wenig, ja. deswegen, also können wir da gar nicht viel mehr zu sagen oder viel mehr reingehen.
1: Du Ach, wolltest was sagen? Grüße, Grüße an den Praktikanten Jonas Wiesenberg, der hier Schalke reinschreibt. Sieh zu, das Land gewinnt, Jonas.
0: Kumpel, morgen <lacht> wird wieder das Auto gewaschen, bitte. Ganz also, genau. Genau, hast ja genug Duschgel dabei. Aufgrund deiner Stelle bei DM. So viel an dieser Stelle. <lacht> ähm, gehen wir aber mal rein. Und zwar haben wir da was Nettes natürlich vorbereitet. Und zwar elf Tore. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, Marlon, wir wollen ja die Leute auch ein bisschen heiß machen.
1: Für die, ich die, die Leute vor allen Dingen, Wir müssen die Leute auch abholen, weil ich will die Insights auch erzählen.
0: Genau. Dann, dann, dann erzähl doch einfach, während ich an vielleicht eine Stelle springe. Hm. Okay, ich fange mal, fang fang mal an.
1: Ja, genau. Ich fange mal an. Also die, die Woche gestaltete sich ja für uns schon etwas schwierig. Wir mussten ja viel planen für dieses Spiel und äh, mit dem KFC Öding auch im Gespräch gewesen bezüglich der Planung, Preis für dieses Spiel und so. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, der Stefan und ich haben eigentlich die ganze Woche fast nichts anderes gemacht, nichts anderes wäre jetzt gelogen, aber fast nichts anderes gemacht, als irgendwie zu bewerkstelligen, dieses Spiel auf die Kette zu kriegen, dass die Produktion da funktioniert. Das ist natürlich alles sehr viel Arbeit und äh, es war auch nicht so leicht, weil es einfach extrem schwer war, ich, ich sage das jetzt hier auch so offen, ich habe da kein Problem mit, äh, mit dem KFC Öding zu kommunizieren. Ich ähm, will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber wie gesagt, es war keine leichte Planung für uns in dieser Woche und wir waren froh, dass wir es aber einigermaßen gut auf die Beine stellen konnten, da eine Übertragung hinzubekommen, die auch erstmal völlig reibungslos funktioniert hat. Ähm, ne, Interviews vor dem Spiel, man kann es hier sehen, mit Stefan Lorenz zusammen stand ich da und wir haben echt äh, coole Gespräche geführt, fing an damit dass wir festgestellt haben, auf der Haupttribüne, wo wir dann auch platziert wurden, allerdings muss man sagen, ohne Stühle, die war nämlich verboten, weil uns wurde gesagt, nein, gegen Alemannia Aachen sind Stühle geflogen im Stadion in Felbert. ihr dürft leider keine Stühle mehr haben. So, somit waren Stefan und ich und alle anderen Journalisten dazu gezwungen, das ganze Spiel überzustehen, was ja schon mal, wenn du kommentierst ne, und unsere Kamerajungs von der Produktionsfirma Stackemeyer, die wir immer ähm, buchen, ähm, damit wir eine mehr, mehrere Kameraperspektiven äh, für die Fans anbieten können. Ne? Die standen alle. So, damit fing das schon mal an. Da sind jetzt natürlich auch ein paar ältere Herrschaften dabei. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn die alle ja, da. Da haben wir es, ja, da haben Schön, was. schön, schön da, siehst du, da sieht man es doch, wie wir da stehen. So, und jetzt, was fällt als nächstes auf? Ihr seht es. Die, ihr wisst alle, ich bin Essener, ja. Und äh, direkt neben uns der Hardcore-KfC-Üding-Block mit der aktiven Fenster. Bedeutet also, wer hier mal in den Podcast reinguckt oder so, der sieht natürlich auch, okay, der Ilbacher, der kommt durchaus auch essen, aus Essen und der hat durchaus auch Sympathien für rot essen Und das kommt natürlich auf Göttinger Seite jetzt nicht ganz so gut an. So, ihr könnt euch jetzt ungefähr vorstellen, was passiert ist, als Stefan und ich erkannt wurden. So, ich weiß nicht, Stefan, möchtest du weiter ausführen oder soll ich? <lacht>
0: nee, also man hat das Bild nicht ganz drauf, denn rechts hinter mir, da sieht man noch, wie die Leute sich quasi den Senf auf die Bratwurst schmieren und mir fast die Wurst in die Haare hauen. Wir also, sind uns
1: quasi in den Nacken gesprungen. Ja, also euch ich ich habe ne? hin
0: und wieder mal ein Knie im Rücken gehabt, das war ganz toll.
1: Ich glaube auch absichtlich, ehrlich gesagt. Ja, ja. durchaus. Ja. Und jetzt. Ich mein Wut nach schön, dem 8
0: oder neunten Tour dann auch weniger, muss man. Dann wurde sagen. ruhiger. Ich wollte
1: gerade sagen, da waren die nämlich alle ein bisschen, ein bisschen entspannt, weil die gemerkt haben, okay, hier geht gar nichts mehr. Ähm, das Spiel lief an und wir haben kommentiert, wir haben unsere Arbeit gemacht, wir haben uns vorbereitet. Ihr habt es gesehen, ne? wir haben viel, viel erzählt viele Tore sind, also in der ersten Halbzeit drei Tore gefallen und so, alles soweit sie gut, so in einer 40. Minute ungefähr, würde ich sagen, war es. Ihr seht, wie wir da stehen jetzt nochmal. Ne? Jetzt wir kommt wir der Kollege mit dem Bier,
0: jetzt kommt er mit dem Bier. Pass auf, da zack, hätte er dir fast einen Schluck mal geben können, hast du gesehen?
1: Genau, hätte er mir fast mal einen Schluck geben können. Ja und irgendwann stellt sich einer hinter uns, tippt mich an und ruft ins Mikro, wir sind ja jetzt hier zur Sendezeit, wo keine Kinder mehr zugucken, Essen auch Hurensöhne, Essener Hurensöhne. Und ich gucke ihn an ich sage, Kollege, was ist? Und dann sagt er nur, ja, ich soll ein Interview geben und ich wollte sagen, dass äh, alle Essener Hurensöhne sind. Und ich dachte, ich verhör mich, ja. Und dann geht er auf einmal weg und lacht nur. Und wir haben uns gedacht, okay, wir machen unsere Arbeit, wir ignorieren das, wir machen weiter. Ne? Also ihr lebt jetzt hier gerade, das ist das erste Mal, dass Stefan und ich darüber gerade in der Öffentlichkeit sprechen, was da gestern abgegangen ist. So, im nächsten Moment, ungefähr 42. Minute, viele von euch werden es wahrscheinlich zu Hause gesehen haben kackt wortwörtlich auf einmal die Verbindung des Spiels ab. Und Stefan und ich gucken uns nur an und denken so, was ist denn jetzt los? Die Internetverbindung hier war doch top im Stadion. Äh, alles lief bis jetzt reibungslos, ja, und die Verbindung ist weg. Wir haben schon gedacht, oh, woran liegt's? Haben wir was falsch gemacht? Ja, Stefan, willst du aufklären, was los war?
0: Ach, wir können es ja kurz und knapp machen. Da war jemand, der meinte, oh, da ist ein Kabel und ich bin normalerweise früher Kabelkind gewesen, da ziehe ich jetzt einfach mal und schwupps, war es weg, weil man dachte, man muss in dieser Situation einfach mal ohne Not einfach mal eine Steckdose bzw. ein Kabel ziehen und genau. zack, war der Stream weg.
1: Sprich, der Kollege, und, der mich auch so komisch angesprochen hatte, der war wahrscheinlich, nehmen wir an, auch der, der das Kabel gezogen hatte und ja, danach hatte das Kabel dann einen persönlichen Wächter.
0: Der, der Werder RWE, der schreibt gerade was Interessantes. Stefan, bist doch bist du auch trotz MSV ja vielleicht schon ein bisschen sympathisant von uns. Ey, ganz ehrlich, ne? wir hatten vorhin auch einen Stream und ich habe auch da gemerkt, ne? sind wir nicht alle auch irgendwie Fußballfans und ja, ich weiß, jetzt wird es da draußen wieder welche geben, die sagen, nein, ich bin Ultra und ich, schmeiß, ich zünde im Stadion und ich muss unbedingt eine Schlägerei anfangen, wie vor ein paar Wochen in Münster und es gibt nur meinen Verein. Ich sage dir ganz ehrlich, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel im aktiven Fußballbereich nichts mehr mache, weil mir das einfach viel too much geworden ist. Ne? Wir hatten gerade eine Diskussion, da hat Dominik Schmidt, ein Spieler vom MSV Duisburg, sich in der Sommerpause mit seinem alten Verein in Kiel mit einem Trikot ablichten lassen. Ey, ganz ehrlich, andere Liga, andere Rivalität, anderer Verein, ist mir doch scheißegal, als ob ich mich da jetzt aufziehen würde. Ne? Bastian Schweinsteiger, der hat jede Woche irgendwie ein Trikot von Manchester United früher angehabt oder von LeBron James oder was, was jeder Sportler. Es ja. gibt doch auch irgendwie Idole oder, oder andere Clubs, die man cool finden darf und kann, gerade in der heutigen Zeit. Und wenn dann sich so ein Spieler damit ablichten lässt, zeigt das ja so, ey, ganz ehrlich, vielleicht hat er Freunde, Familie, Bekannte, Verwandte da und das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun und ja, RWE ist mit Sicherheit nicht jetzt äh, der größte äh, Freundesverein hier vom MSV, aber auf der anderen Seite ähm, kann ich nur aus dem Nähkästchen plaudern, seitdem wir dort mit denen äh, so eng zusammenarbeiten, also zumindest die Menschen, mit denen ich zu tun habe, da kann ich nur sagen, ist eins plus mit Sternchen, ob das jetzt ein Markus Ohlich ist, der dort jede Woche hier Rede und Antwort steht, der übrigens demnächst bei dir im Podcast zu Gast sein wird, hat er sich gestern auf dem gestern Spielfeld zugesagt, ja. Genau, da haben wir mal jemanden von ganz, ganz oben. Oder auch einen Jörn Nowak, den du letztens hattest, dein, dein Mitkommentator, Moderator mittlerweile, Stefan Lorenz. Das sind alles ganz tolle Menschen und ganz tolle Typen und da kann man doch einfach auch als Duisburger sagen, hör mal, nett.
1: Ja, Rivalität ist das eine, die muss da sein. Im Stadion, finde ich, gehören auch die Gesänge dazu und man darf sich da auch Sprüche drücken. Und mein Gott, dann fliegt halt mal ein Bier, das ist alles normal im Ruhrgebiet, das kennen wir alle. Ne? Aber wie gesagt, so, ich bin da bei dir auf dem Mapper hauen und das ist alles scheiße, das brauchen wir nicht. Ne? Deswegen,
0: so, so, solange man keine Stecker zieht, ist alles in Ordnung. <lacht> genau,
1: Aber, ey, ab, das glaubt uns oh, ja
0: kein Schwein. Da steht dann einer hinter mir, lacht sich kaputt und sagt: Hör mal, Stecker gezogen. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Aber du hast ja, dann auch, du hast ja dann auch direkt ein Bild äh, gepostet, ne? also in der Gruppe. Leute, ich weiß, da war mit Sicherheit in der Vergangenheit öfter mal was, aber ich kann es nur bestätigen, da war jemand, der meinte, zack und weg ist es. <lacht> Bis zu dem Punkt, wo ich ihm gesagt habe, hör mal, wir machen das hier für den KFC Ölling, ist es heute, dass ähm, das Fan-TV vom KFC Uerding. Ne? Also nochmal, auch Strich drunter, machen wir jetzt hier einen Haken dran. Äh, Leute, ich habe nicht gesagt, ich liebe Rot-Weiß-Essen und ich gehe jetzt hier jede Woche ins Stadion und ich habe gesagt, man muss schon die Arbeit trotzdem würdigen von den Leuten, mit denen wir dort beruflich zusammenarbeiten und äh, da kann ich auch ganz gut berufliches und privates trennen. Gehen wir aber mal ja. rein ins Spiel nochmal. Wir sehen gerade schon ein paar Bilder und zwar zumindest schauen wir uns mal das erste Tor vielleicht an, mal. Zack, hier sehen wir Ogujan Kevkir. Zack, bevor wir weiterlaufen Schieder. lassen absoluter gewinnbringender Effekt in den letzten Wochen bei Seiten auf Seiten von Rot-Weiß-Essen, denn Rogozhan, nicht nur äh, letzte Woche erfolgreich gegen Rot-Weiß-Oberhausen, auch gestern ganz, ganz starke Partie, immer gefühlt an jeder Aktion beteiligt, mhm. also absoluter Wirbelwind äh, an jeder Aktion, immer wenn es gefährlich wird, per Abschluss direkt oder per Vorlage, für mich der Spieler des Monats.
1: Ist so, also Ötzi, wie er ja genannt wird, ähm Erstmal ein ganz feiner Kerl, ich kenne ihn auch schon sehr lange. Also ich habe hab ihn schon spielen sehen bei Dortmund 2 und in Uerdingen und jetzt dann auch für RWE und äh, der Junge hat einen absoluten Wumms. Äh, ein super Schuss, sieht man ja hier auch, auch wenn der Ball natürlich vom Torwart abgewehrt werden muss.
0: Kommen wir gleich Kommt er zu. trotzdem
1: feste ne? und Ötzi ist wirklich ähm, Bereicherung für die ganze Mannschaft, unermüdlich, Ackert kämpft, ist nicht mehr der Schnellste, macht das aber weg mit seiner Technik und äh, seiner, seiner Schusskraft seinen platzierten Schuss und wie gesagt, dieses Jahr für mich einer, bis jetzt einer der Garanten, auch wenn er nicht immer gespielt hat.
0: Habe ich ja gestern auch gesagt, ne? man dachte ja einfach so nach dem Motto, für so einen Spieler könnte es jetzt diese Saison schwer werden, weil man hat mit Jan Jitsch oder auch mit Holzweiler, der diese Außenposition bekleiden kann, auch natürlich sehr gute Spieler geholt im Offensivbereich. Absolut, ne? Und absolut. da dachte man so, ja, komm Kefgier den hat man erst Ihr könnt mich gerne korrigieren, rot essen fans aber den hat man ja nicht von Anfang an so eingeplant, denn halt auch diese Vertragsverlängerung, die hat ja dann irgendwie eher spät stattgefunden. Und umso mehr freut es uns ja dann letztendlich auch, denn hier schreibt es nämlich gerade der Aquisgraner das ist echt ein feiner Kerl auch, jemand, mhm. wenn man den so am, am Platz begutachtet. Wenn man gestern ja. auch sieht, wie er auch zu den alten kfc öding fans geht, weil da hat er ja auch mal mhm. gespielt, da klatscht er mhm. auch ab, der größer die Leute, nimmt die in den Arm. Also echt, ja, ihm total. zu gönnen, auf jeden Fall. Ne?
1: Auch bei Allemannia Aachen gespielt sehen wir hier. Ne? Klar, genau. Aber,
0: wenn wir äh, Ötzi natürlich ansprechen, dann müssen wir auch hier festhalten, das haben wir gestern schon im Stream gesagt, da tut der Torwart uns leider leid, aber er ist 19 Jahre alt und ja, da haben wir gestern auch schon gesagt, äh, wenn du natürlich mit so einer Haltung ins Spiel gehst und als KFC Uerding weißt, da kommen jetzt hier halt nicht viele Torchancen bei rum, die Abwehr muss stehen und dann fängst du dir so eine ah. Kiste, das ist natürlich ich dann hab, ungünstig.
1: Ne? Ich habe dazu auch generell, das möchte ich mal eben loswerden, ich habe heute auch so ein paar Sachen gehört oder jetzt auch im Verlauf des Spiels, also da müssen wir gestern auch, ich nenne jetzt, ich erzähle jetzt alles nur ohne Namen, weil ich möchte, wie gesagt, nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, dass irgendeiner denkt, wir würden irgendwelche Insights verraten, das machen wir nicht. Aber ich weiß, dass der ein oder andere ödinger spieler gestern auch wohl schon vor dem Spiel auf dem Rasen äh, sich äh, mit RWE-Spielern unterhalten hat und wohl auch so nach dem Motto so Sätze rausgehauen hat, wie ja, ähm, ach, bei uns ist ja eh gerade schwierig und ich wusste bis gerade gar nicht, ob ich spiele und jetzt spiele ich auf einer ganz anderen Position und ja, kann er eigentlich eh gegen euch heute kriegen wir ja eh jetzt äh, wahrscheinlich auf den Sack wäre ja komisch, wenn ihr nicht gewinnt. Wenn er natürlich als Spieler, wie gesagt, ich nenne keinen Namen, aber schon so rausgehst, und zu deinem Gegner gehst, weil er irgendwie ein, zwei Leute von denen kennst und sagst, ihr müsst uns ja eigentlich gleich wegkloppen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht, ähm, das kann nicht der Anspruch sein. Also selbst wenn du weißt, du bist mit minus drei Punkten da unten und du hast keine besonders erfahrene Truppe und so auf dem Platz, aber ich würde doch niemals vor Spiel zum Gegner gehen und sagen, hm, eigentlich müsst ihr uns heute hier weghauen. Also das das, sind, das, ich, das, das kenn, verstehe ich nicht.
0: Das kenne ich noch von Sonntagsmorgens, wenn ich immer Granaten voll aus der Disco gekommen bin <lacht> und dann in der Kreisliga gezockt habe. Da hat man das ja, gesagt, genau. wenn man dann genau. oft beim Gegner auf Bekannte getroffen ist. Ne? Wenn man solche mhm. Klüsen hatte, wenn man die Augen kaum aufgekriegt hat, mhm. wenn man sich beim Warmmachen schon alles, äh, alles wehtat, irgendwie so gefühlt, mhm. äh, dann, dann macht man das. Aber ich glaube, auf dem Niveau, und das zeigt schon ganz einfach, dass so beim KFC so ein bisschen der Hund ist, weil ja. auf der einen Seite versucht man da natürlich einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Man, man, man möchte im Hintergrund äh, die Grotenburg restaurieren. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, inwiefern man sich damit so insgesamt einen Gefallen tut, weil 11-0 ja. gegen, gegen Rot-Weiß-Essen zu verlieren, man hat ja auch nachher ja. im Stadion gemerkt, wie auf einmal von der Euphorie, die zu spüren war, zu Beginn der Partie. Ne? Also man ja, hat zumindest ich. mal ein Spiel gewonnen am Mittwoch, der Stadion ist relativ voll oder ausverkauft in dem Fall. Mehr ging halt nicht in Felbert. Ähm, das ist natürlich dann schade, wenn man dann solche Stories hört. Ne?
1: Ja, und zum anderen... Äh habe ich auch von RWE-Seite, da war auch der eine oder andere, der wohl gesagt hat, also es so 6-7-0 stand, damit schon angefangen, dass uns das auch ein bisschen unangenehm wurde. Also es gab tatsächlich Spieler auf Essener Seite, die gesagt haben, ist uns unangenehm. Weil in der Regionalliga, ich glaube, es ist der höchste Regionalligasieg aller Zeiten, Verbesser mich, habe ich heute irgendwo gelesen. Ja. Ich glaube, das gab es noch, noch nie. Das ist natürlich für den KFC Ürdingen sehr, sehr unangenehm. Auf der anderen Seite haben die Jungs aber auch gesagt, die Tore, die, die fehlen natürlich sonst am Ende irgendwo vielleicht auch wieder. Deswegen darfst du natürlich nicht jetzt lockerer spielen, weil du 7-0 führst, sondern wenn du die Möglichkeit hast, elf Tore zu schießen, schieß elf Tore. Ja, so sieht's aus. Also von daher alles richtig gemacht aus Essener Sicht würde ich ganz klar sagen. Also Mitleid ist da nun mal auch Fehl am Platz.
0: Definitiv. Wir sehen jetzt hier <lacht> nochmal den verschossenen Elfmeter von Luca Dürholz. Da muss man sagen, hat Jovic natürlich seinen Fehler wieder gut gemacht. Problem ist, äh, auch dort, da zeigt ja schon das, was du gerade beschrieben hast, äh, die Abwehrspieler dann halt äh, nachlässiger oder nicht so mit dem Kopf bei der Sache oder ein, in dem Fall einfach nicht so reaktionsschnell wie, äh, ich glaube, auch dort ist es Kevge, der jetzt gleich nochmal den Ball zurücklegt, genau, Engelmann in Stürmermanier und da auch das, was wir gestern gesagt haben, ey, der Junge hat Ladehemmung im Moment und dann wurschtelt der zumindest so ein Ding rein, ja? Ja, also, ja, da also irgendwie, irgendwie kommt das Tor, und das war dann halt der Schlüssel. Ne? Dann lässt er noch zwei Tore nachziehen oder nachfolgen und dann, dann passt das am Ende des Tages.
1: Er regelt wieder. Er regelt wieder.
0: Nochmal. Alle elf Tore gibt es dann am Mittwoch im Podcast. Und äh, wir zeigen vielleicht noch mal den, ja, den Schlusspunkt. Sollen wir den Schlusspunkt nehmen? Weil ich glaube, das war ja der Elfmeter von Janjutsch. Der ist vielleicht ein bisschen langweilig. Nehmen wir mal das 10-0. Also da wurde es dann zweistellig. Gehen wir mal rein. Mhm. Äh, auch der Kollege Brändig, den haben wir jetzt gerade gesehen, der äh, seines Zeichens vom MSV vielleicht, gekommen ist.
1: Vielleicht kannst du nochmal gleich die Hütte von Sadie Harenburg zeigen, weil das war für mich die schönste. Der Lupfer, wo er allein auf Torwart läuft. Ja, ich weiß ich glaub, nicht, welch,
0: welches Tor war das?
1: Boah, ich glaube, ich glaube, das 5-0. Ja,
0: gehen wir nochmal rein. 1, 2, 3, 4, 5. Das,
1: war, das war für mich, äh, muss ich sagen, also ziemlich die geilste Bude. Hier sehen wir Ötzi der sein drittes Tor macht. Drei Tore, drei Vorlagen gestern. Also wir haben schon gerade drüber geredet, aber sagenhaft, muss ich wirklich sagen. Also der Junge, 04. Guck mal, die Jungs wissen es doch alle Das ist 0
0: Dann müssen wir noch eins zurück. Ja.
1: Wenn wir euch nicht hätten, Männer. Wenn wir euch nicht hätten da draußen. Ja.
0: Und die Mülldeponie im Hintergrund vom Stadion felber wenn ja. wir die nicht hätten. So. Ich will es noch,
1: noch, noch mal sagen. Ne? Wir haben fast 0 Uhr und es sind 34 Leute hier drin, gerade waren es mal 40 zwischenzeitlich. Vielen Dank. Jetzt kommt das Support ist jetzt kommt das Store. Support von euch, sensationell. Ja, Sag geiler Pass. Erstmal von ja. Easy was glaube ich. ne. Easy und Brendig, der ist 3,40 Meter groß. Da noch drüber ja. zu lupfen, ne? das ist nicht schlecht. Sedi ist, ist, wie gesagt, Maschine. ein sagenhafter Fußballer. Geiler Typ. Hat man gestern auch wieder auf dem Platz gesehen, wie gut er sein kann. Und ihm würde ich es auch wünschen. Wir, wir haben ja jetzt auch schon einen Podcast gehabt und kennen ihn ja auch persönlich mittlerweile gut. Letzte Woche hat er sein Trikot zur Verfügung gestellt. Ich will es nochmal erwähnen. Hat er extra zu mir nach Hause gebracht und in den Briefkasten geworfen. Auch nicht selbstverständlich. Äh, für euch, damit einer der max was das Trikot gewinnen kann. Ähm, da muss ich sagen, Hut ab. riesen Riesentyp. Mega-Fußballer und ihm gönne ich total. <lacht> Jedes ist jetzt der Insider. ne? Jedes Mal, wenn wir über Sadie sprechen, machst du dieses Bild auf. Ist es geil. Und äh, ja, Sadie gehört auch in die dritte Liga in dem Profilfußball. Also wirklich, äh, Hut ab. Hey Scheiß. Wir, ja, wir haben doch jetzt so
0: äh, investiert. Weißt du, was also ich, ich mir noch... Ich, weißt, mag, weißt, ich, mag, weißt, ich,
1: ich muss ein Foto machen, ich schick's ihm gleich.
0: Weißt du, was ich noch investieren werde, Manon? Weißt du, was ich mir zulegen werde? Und, das originalen <lacht> Nippelboard von Stefan Raab von TV Total. Und
1: damit immer so... Das, das wäre wär das,
0: das wär doch sensationell, oder?
1: Ja, ja. und... Sch wir nehmen, wir das, nehmen wir das noch kurz auf. Da haben wir heute auch drüber diskutiert, auf der Tribüne, bei dem a Union spiel ob der KFC Oerdingen die Saison eigentlich zu Ende spielt oder ob die nicht doch irgendwann zurückziehen. Was glaubst du?
0: Ich glaube nicht, dass sie durchspielen werden.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Glaube ich nicht, weil ähm, hatte ich ähnliche Diskussionen mit meinem äh, Vater ähm, ähm, heute am Telefon, denn der, der sprach mich natürlich auf die gestrige Übertragung an und auf das Ergebnis. und Da ich, äh, war er der Meinung, hör mal, äh, damit verkreuzt du dir Fans, die Spieler, die können das halt gar nicht durchmachen, weil man muss mhm. sich einfach mal vor Augen führen, jede, jede Woche zu verlieren, vielleicht dann auch solche Klatschen zu, zu bekommen, weil da wird ja auch noch der ein oder andere starke Gegner kommen. Oder man stelle sich einfach vor, dieses Spiel findet nochmal in Essen statt. Ja, da fäng, fängst du ja für vielleicht keine Elfte, fängst du ja vielleicht 15 Stück, 20. keine Ahnung, oder 20. <lacht> ja, Boah, geht ja. ja nicht, ne? ist recht. Und äh, jetzt stößt das natürlich noch ein bisschen mehr auf erst recht mit dem, was du jetzt gerade so erzählst, dass die Spieler schon vorm Spiel irgendwie gar nicht bei der Sache waren oder abgeschenkt haben. Ne? Und äh, da spiegelt sich natürlich das Gleiche auch wieder, was wir gestern schon so ein bisschen entnehmen konnten. Denn ähm, ich sag mal so, da hast du eine blutjunge Mannschaft und du hast keine arrivierten Kräfte, du hast keine Erfahrung. Ja. Und ich sag mal so, dann finde ich die Mannschaft auch relativ komisch zusammengestellt, weil auf ja. der einen Seite, ja, das sind Jungs aus der eigenen Jugend, aber ähm, wo sind da, wo ist da die, also mir fehlt da eine Struktur oder mir fehlt da Geht generell irgendwie, Struktur, ja. also gar nichts, ne? Ich glaube, man also hat im gesagt, Endeffekt war, gekriegt, was man kriegen konnte.
1: Das war wie eine Landesligatruppe, muss man ja ganz klar so sagen, das hatte, also ich behaupte, wenn RWE gegen, gegen Schonnebeck spielt oder gegen, wer da so in der Oberliga rumläuft, gewinnen die nicht 11 zu 0. Glaube ich
0: nicht. Nee, nee, definitiv ja. nicht und, ähm, ja, Holger, die Ergebnisse waren zuletzt nicht schlecht und man konnte sich stabilisieren, ja. Ich glaube trotzdem am Ende des Tages, wenn man irgendwie auf die Tabelle am Ende des Tages mal guckt und man stellt fest, 25 Punkte, wird man äh, Rückstand, wird es mit Sicherheit mal die Überlegung geben, so nach dem Motto, oh Scheiße. Auf der anderen Seite spricht jetzt auch wiederum dafür, dass man es macht, äh, dadurch, dass man sich jetzt halt mit dem, mit, dem, mit dem neu gewählten Vorstand da ein bisschen anders aufgestellt hat. Äh, auch die Vorstandsvorsitzenden waren ja gestern beim Spiel man hat trotzdem einen gewissen Support. Das lässt sich ja nicht leugnen, haben wir gestern am eigenen Leib gespürt. Und man hat auch diese Aktion ins Leben gerufen, welche von Friedhelm Funke begleitet wird, in Form von, wir restaurieren jetzt die Grotenburg. Also das sind natürlich alles so Indizien, wo ich dann doch wieder sagen würde, jo, spielen sie weiter. Ich glaube, am Ende des Tages hängt ein bisschen immer davon ab, verlierst du jetzt die nächsten 20 Spiele immer so um die 4, 5, 6, 7, 8, 0. Ja. Was jetzt aber auch nicht unbedingt wahrscheinlich ist, weil der Holger hat schon recht, ne? da waren jetzt etliche Spiele bei, wo man sagt, komm, das war schon in Ordnung. Ja, ist so. Trotz, trotzdem, die weiteren Fragen, die man sich dann halt stellen muss, ne? du steigst dann ziemlich sicher safe in die Oberliga ab, äh, dann sind ja mit Sicherheit von heute auf morgen auch wieder etliche Spieler weg.
1: Alle weg. Die, die wollen ja sich da, ja alle jetzt noch in der Regionalliga ja. präsentieren, deswegen sind die ja hingegangen. Die sind ja nicht da hingegangen, weil die sagen, wir bilden jetzt die Zukunft des KFC Würdingen in der Oberliga. Das ist ja Quatsch. Ne?
0: Genau, also machen wir hier den Deckel drauf, denke ich mal, und sagen, RWE gewinnt also sehr, sehr, sehr souverän und eindrucksvoll mit 11 zu 0. Und das ergibt ein folgendes Tabellenbild. Und zwar Rot-Weiß Essen hat sich ein wenig nicht abgesetzt, aber Luft in Form von drei Punkten verschafft und einem zusätzlichen Spiel, was sie noch in der Hinterhand haben, gegenüber dem Wuppertaler SV. Also 25 Punkte, Thron ganz oben. Gefolgt also vom Wuppertaler SV, Rot-Weiß-Oberhausen, Preußen-Münster. Und wenn du mich fragst, ja genau diese vier sind es, da sehe ich mhm. danach auch keinen weiteren, ich sehe dann auch nicht Fortuna Köln, ich sehe auch nicht Borussia Mönchengladbach 2. aus meiner Sicht diese vier und aktuell dann halt äh, Oberhausen noch mit dem Spiel, was sie weniger haben, vielleicht noch ja, zwei Punkte dann halt besser, aber mhm. äh, ich glaube, gerade diese drei tun sich insgesamt nicht viel und ja, für alle Essener da draußen, man ist vorsichtig, aber ich glaube, dieses Jahr stehen die Chancen schon sehr, sehr gut.
1: Ja, muss muss sagen wir, sagen wir schon so lange hier in Essen, aber dieses Jahr, sorry, es muss nach oben gehen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann gehen wir mal runter und schauen mal so, das Mittelfeld bilden dann Köln, Düsseldorf. Also wir haben auch letzte Woche schon angesprochen, diese Zweitvertretungen, die pendeln sich hier irgendwie gefühlt zwischen Platz 5 und 8 ein. Dann ja. haben wir den SC Wienbrück, den SV Lippstadt, die mit Sicherheit beide um eine ruhige Saison bemüht sind, genau wie der SV Strahlen jetzt zumindest nach dem ganzen Negativlauf auch in Form von Trainerentlassungen. Benedikt Wegs, äh, Rudolf C., die hat übernommen. Wie pervers das ganze Leben manchmal ist. Ne? Ey, in der zweiten oder in der dritten Sendung habe ich Benedikt Wegs bei mir hm. hier im Westen im Podcast, bei uns hier. Hm. Hm. Und dann spricht er noch über das 4-1 an der Hafenstraße.
1: Ja, Wahnsinn. Und, zack, Und in sechs
0: Wochen, zack. Also wenn das mal kein schlechtes Oben für unseren Podcast hier ist. Also liebe Leute, äh, lasst den Engelmann mal doch lieber zu Hause in zwei Wochen. Obwohl das ja der Rot-Weiß-Podcast von daher passt das schon. Dann haben wir den SV Rödinghausen, der sich nach und nach fängt. Dann haben wir Rot-Weiß-Aalen, die eigentlich auch viel, viel besser die Saison aufgestellt sind als im Vergleich zur letzten Saison. Dann haben wir Schalke 2, Alemannia Aachen, die zumindest jetzt über dem Strich stehen. Lotte, die jetzt mal langsam wieder punkten müssten und viel mehr ersorgniserregend ist natürlich die Tatsache, dass ja, man hat jetzt gegen Hürdingen verloren und dann jetzt am Wochenende schon wieder. Also da ja, läuft auch die Alarmglocken. Genau, erst recht, wenn man schaut, man hat nur sieben Tore bislang erzielt in neun Spielen. Und das bringt mich natürlich zum VfB Hombach, denn die haben es geschafft, in elf Spielen nur vier Tore zu erzielen. Und äh, da tut es mir echt in der Seele weh, als Freund hier vom VfB, der hier um die Ecke wohnt, fünf Punkte. Allerdings, Marlon, es sind auch nur vier Punkte bis nach Aachen bei der gleichen Spielanzahl. Also da geht ist immer, auch noch nichts gegessen. Ne? Natürlich
1: nicht. Die Reise ist noch lang durch die Saison. Sowohl oben als auch unten ist noch so viel möglich. Da würde ich, ich einfach mal abwarten und gucken, was passiert. Da kann sich noch sehr viel entwickeln. Ne?
0: Genau, und der KFC mit Minus drei am ja. Tabellenende.
1: Und Magic, SET, äh, nein, haben wir nicht drüber gesprochen, über die Elfmeterszene, aber das werden wir natürlich am Mittwoch im RWE Podcast ausgiebig dann tun. Da werden wir alle Tore zeigen und auch über alle sprechen.
0: Oh, wir wollen es uns ja ein bisschen aufheben. Genau. Kuriosa, Kuriosität am Rande. Schalke gegen Fortuna Köln am Dienstag zur besten Zuschauerzeit um 14 Uhr. Wahnsinn. Also alle Kölner werden mit, werden mit Sicherheit den ganzen Tag freinehmen, um dann nach, Köln zu, äh, nach Schalke zu fahren. Super Anschlusszeit. Hm. Ähm, ja, und dann gucken wir mal auf den Freitag, da haben wir jetzt nichts Weltbewegendes zumindest. Und am Samstag geht es dann weiter, haben wir gestern auch für Werbung gemacht. Ja. Da haben wir natürlich äh, ein Knallerspiel mit dem Wuppertaler SV gegen Rot-Weiß Oberhausen. Wahnsinn, bei Stage, könnt ihr alle mal reinschauen. Ähm, dann haben wir den VfB Homberg, den wir, über den wir gerade gesprochen haben. Der hat es zu tun mit ja, keinem Geringeren als Preußen Münster. Sportfreunde Lotte im Abstiegsduell, im absoluten Abstiegsduell gegen den Bonner SC. Da ist also Siegen schon Pflicht. Und der SV Strahlen gegen den KFC Oerling. Also Mal und wir könnten uns fast aussuchen, bei welchem Spiel wir sind. Und absolutes Highlight natürlich aus Essener Sicht dann um 14 Uhr am Samstag Essen gegen Wienbrück. Könnte ein weiterer guter Spieltag für Rot-Weiß Essen werden.
1: Ja, ich bleibe bei Werder RWE hier, der gesagt hat, unentschieden, Wuppertal gegen Oberhausen 1-1. Bin ich ja. von überzeugt. Top, 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 top. Jo, dann, sind wir durch, wa?
0: Dann haben wir das, genau, Rankings hier machen wir, gucken wir noch einmal ganz kurz, Torschützenliste führt nämlich an der Kollege Dietz mit zehn Toren, dahinter gefolgt Kreier und Müsel mit sieben. Und dann war es das soweit, verweise noch mal ganz kurz auf den Pottbolzer im Westen, und zwar bei Kicktipp. Dort ist nur der RWE auf Platz 1. Rocky 1907, RWE Rocky 1907 auf 2, geteilt mit Super Thomas und auf dem vierten Platz der Marvin 1907. Äh, und wir sind irgendwo ganz unten wieder zu finden. Also meldet euch an kicktipde slash potbolzer im Westen und ihr seid
1: genau. dabei. Und in diesem Sinne, wir sehen uns am Mittwoch. Stefan Lorenz und ich dann für euch im RWE-Podcast sprechen dann natürlich parallel live über das Pokalspiel in Neuwerk und werden deswegen Simon Engelmann natürlich noch nicht dabei haben. Das haben wir letzte Woche nicht bedacht, aber Engel kommt dann die Woche darauf. Versprochen. In diesem Sinne von meiner Seite, schöne gute Nacht, liebe Freunde.
0: Genau, auch an dieser Stelle von mir. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Treue. Hinterlasst noch ein paar Likes, ein paar Kommentare. Freut euch auf Mittwoch, da gibt es einiges. Da, da knallt es nochmal richtig von den Toren her. Gehen wir alles komplett durch oder der Maler besser gesagt ich bedanke mich natürlich hier für die ganze ja, Zuhörer und Zuschauerschaft. 48 Minuten sind es im Endeffekt geworden. Wir wollten eigentlich nur 30 machen, aber mal Mann, die kfc öding story der Kabelträger. Wahnsinn. Oder der Steckerzieher.
1: Mussten wir erzählen. Mussten wir erzählen. -Wochenende, ja.
0: Ich entlasse euch jetzt in die Nacht. Wir sehen uns. Bis nächste ja. Woche. Ciao, ciao.